0: Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3 Aralık 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta KD Plazma 6 beta sürümü yayınlanıyor, Google Drive kullanıcılarının verileri kayboluyor ve Reddit feylende geçiyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Red Hat, REL10 ile birlikte artık Exorg'u dağıtımlarına dahil etmeyecek, REL10'un yayınlanma planı ise 2025'in ilk çeyreği, Linux'un şirket kısmında da Wayland'in varsayılan olmaya başladığını görüyoruz. Cinema'nın 6.0 sürümü ile birlikte Wayland desteği geldi. Tabi önceki haftalarda konuştuğumuz gibi deneysel ama Sinem'ın kullanıcıları güncellemelerini yaptıysa deneme amaçlı test edebilirler. KD Plasma 6'nın herkes Açık Beta sürümü yayınlandı artık yavaş yavaş son aşamaya geliyorlar. Ben de Plasma 6'nın yakın zamanda videosunu çekip yayınlamak istiyorum biliyorsunuz KD kullanmayı çok seviyorum ve Plasma 6'da da bir sürü yeni değişiklik var yakın zamanda videosunu çekmeyi planlıyorum. Firefox Mobile'e bir çok yeni eklenti geleceğini geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ve bunun tam tarihi belli oldu 14 Aralıkta Firefox Mobile'e 400'den fazla eklenti kurabileceksiniz. Tabii 400'den fazla eklenti kurabiliyor olmanız bütün eklentileri indirip kuracağınız anlamına gelmiyor. Ama birçok popüler eklenti artık Firefox Mobile'de çalışmaya başlayacak. Ve bu hareketin ben Firefox Mobile'i öne çıkaracağını düşünüyorum. Stable Diffusion'ın yeni yayınladığı model herhangi bir resmi hareketli yapabiliyor. Yalnız çıktığı almak RTX 3060'lı bir sistemde 30 dakika civarı sürebiliyormuş. Dolayısıyla kendi bilgisayarınıza yapmak isteyeceğiniz bir şey değil. Yani kendi bilgisayarınızda Stable Diffusion'la resim üretebiliyordunuz ama hareketli resim üretmek... Çok daha fazla güç istiyor. Yine de güzel örnekler var resmi hareketliye çevirme konusunda. Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre yapay zeka genel olarak işinizi değil maaşınızı tehdit ediyor. İşlerin kaybolmasından ziyade yapay zekanın yeni iş türleri yarattığını ve genel olarak maaşları azalttığını gözlemlemişler. Bence illaki spesifik olarak bazı şirketlerde işler boşaltılmış olabilir. Tamamen yapay zekayı devredilmiş olabilir. Yani çünkü duyuyoruz böyle örnekleri. Reddit'te ya da başka yerde insanlar paylaşıyor işte bu şirket... Bu konuda tamamen yapay zeka geçirdi. 10 işçi işinden çıkardı falan filan. Ama elimizde genel bir veri yoktu. Yapılan araştırmanın doğru olduğunu varsayacak olursak... ...Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı bu araştırmaya göre... ...büyük resimde genel olarak... ...yapay zeka işleri tehdit etmiyor ama maaşınızı tehdit ediyor. Yani maaşınızı düşürebiliyor. Şu anlık korkulduğu kadar bir şey yok yani. Ama bakalım ilerleyen zamanlarda bu nereye kadar gidecek. Stability yeni geliştirdiği model ile birlikte klavyenizde siz yazı yazarken çok hızlı bir şekilde resim üretebiliyorsunuz. Artık dakikalarca bir resim için beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Yani siz daha mesela kedi elma yazıyorsunuz mesela. Hemen ile elma hakkında bir resim üretmeye başlıyor bile. Siz yazdıkça da hızlı bir şekilde arkada yeni resimler üretiyor. Çok korkutucu bir hızlı üretiyor yani resmi. Ama tabii üretilen resmin kalitesi de ona göre düşüyor. Yani işte böyle yapay zeka ile üretilen bazı böyle fantastik resimler görüyorsunuz. Yapay zeka mı gerçek mi aradaki farkı ayıramıyorsunuz. Ama burada o kadar yüksek bir kalite yok. Tabii ki hız kazanıyorsunuz ama kaliteden de bir nebze ödün veriyorsunuz. Bütün bunlara rağmen yine de güzel resimler üretilebiliyor. Merak ediyorum bundan 10 sene sonra yapay zeka nasıl olacak? Yani inanılmaz hızda büyüyorlar gerçekten. Google Chrome desteği Android 8'in altında olan kişiler için önümüzdeki aylarda sonlandırılacak ve Google takvim desteği ise Android 7.1'in altındakiler için sonlandırılacak. Takvim çok önemli değil de Android 8.6 bir cihaz kullanıyorsanız Google Chrome'da kalmamanızda fayda var. Çünkü güvenlik yamalarını artık alamayacaksınız ve Google Chrome'un eski sürümünü kullanıyor olacaksınız. Bu da birçok açığa maruz kalabilirsiniz anlamına geliyor. Muhtemelen hala destekleyen sarayıcılar vardı mesela. Firefox destekliyordur öyle bir durumda Firefox'u kullanmanızı tavsiye ederim. Chrome'a gelen yeni bir güvenlik güncel bu yılki altıncı sıfır gün açığını kapatıyor detaylar henüz belli değil güncelleme herkese yayılana kadar saklıyorlar ama casus yazılım saldırılarında kullanıldığı tahmin ediliyor. Chromium tamamlı bir tarayıcı kullanıyorsanız ne olursa olsun Brave, Opera, Edge her neyse mutlaka güncellemelerinizi yapın önemli bir açık kapatıldı. Birçok kullanıcının raporuna göre Windows sistemlerine HP ürünü bağlı olmamasına rağmen HP uygulaması kendi kendine yükleniyor. Muhtemelen burada bir şey yanlış yere tetikleniyor olabilir normal şartlar altında eğer ki HP ürünü varsa sisteminiz öyle bir şey gördüyse bunu yükle olması lazım. Ama yine bu bile bence korkutucu bir şey. Benim çok hoşuma gitmeyen bir şey. Çünkü işletim sistemimin kendi kendine uygulama yükleme mekanizmasının olmasını istemem. Herhangi bir şekilde ben uygulama yükleyebilmeliyim. Ama o mekanizma olmasın. Çünkü ne bileyim yarın öbür gün bir şekilde zararlı aktörler tarafından da tetiklenebilir belki bilmiyorum tabii bunun nasıl sisteme koyulduğu da önemli ama benim açıkçası hoşuma giden bir şey değil yani işletim sistemim kendi kendine niye yazılım yüklesin ee, böyle bir şey varmış Reddit kullanıcıları bunu raporlamışlar <gülüyor> umarım çözülür durduk yere sisteminize Windows'a hiçbir uygulaması e, yüklü olmaz vkd 3lerin yeni sürümüyle birlikte artık Linux'taki Nvidia kullanıcıları oyun oynarken ek argüman girmeden Ray Tracing'e aktif edebilecekler. Bu neden daha önceden gelmedi bilmiyorum yani çok saçma geliyordu bana da her bir oyunda Ray Tracing aktif etmek için ek bir argüman girmem gerekmesi. Artık bu varsayın olarak açık olacak. YouTube'un oyun işine gireceğini geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Premium üyesiyseniz şu an bu özelliği test edebiliyorsunuz. Ben test ettim bildiğiniz böyle YouTube uygulaması üzerinden mobilden bahsediyorum. Mini oyunlar var işte böyle Subway Surfers'ı biliyorsunuz ya onun gibi ona benzer oyunlar tabii bir ton çeşit oyun var böyle bildiğiniz mini oyun şekli oynayabiliyorsunuz ama neden hani böyle bir şey yapıyor Youtube bilmiyorum ne alaka Youtube'un oyun oynatması. Tabii ben premium üyesi olduğum için ve şu an test aşamasında olduğu için herhangi bir şekilde reklam falan yoktu oyunlar arasında. Tahminim bunun iş işe çevrilebilmesi için oyunları bağımlılık yapıcı şekilde ayarlamaları yani işte. E, insanlar oyuna tekrar tekrar girmek isteyecek Belki özellikle çocuklar tekrar tekrar girmek isteyecek Ve oyunların aralarında reklam çıkartacaklar Şimdi biliyorsunuz YouTube normalde para kazandıran bir şey değil Google'da çok fazla Çünkü arka planda çok masrafları var Video işleme, canlı yayında video işleme, bu videoları saklama Aynı anda dünyanın her yanına ışık hızında bu videoları ulaştırabilme Çok büyük masraflar Bu da mesela acaba masraftan bir nevi kısma çalışması mı? Hani birçok insan belki YouTube'a girecek video izlemek yerine oyuna dalacak Oyun muhtemelen çok masrafa neden olun olmayacaktır ve belki dediğim gibi oyun içerisinde daha fazla para kazanabileceklerdir. Bilmiyorum amaç bu mu? Diğer türlü neden YouTube oyun işine giriyor bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Herkese açıldığında daha net bir resim oluşur kafamızda. Aynı şekilde Netflix de oyun işine girişiyordu hatırlayacak olursanız ve yapılan ilk anlaşmalardan birisi GTA Remastered Trilogy olmuş. Netflix'in yaptığı ama biraz daha farklı. Tıpkı GeForce Now'da olduğu gibi uzaktaki bilgisayardan yansıtarak oyun oynatıyor size ve görünüşe göre ilk oyunlardan birisi GTA Re Remastered Trilogy olacak ve siz mesela telefonunuzda, televizyonunuzda veyahut da bilgisayarınızda işte kolunuzu falan bağlayarak GTA'yı oynayabileceksiniz Netflix üyesiyseniz. tabi bu Netflix üyeliklerin fiyatı artacak mı? Orası şu anlık meçhul. Onun dışında Netflix üyelik ücretleri artmayacaksa güzel bir ekleme olabilir Netflix kullanıcıları için. <gülüyor> Xbox'ın CEO'su, Tim Stewart Game Pass'ı PlayStation'a, Nintendo'ya ve oyun oynayabilen bütün ekranlara getirmek istiyoruz dedi. <gülüyor> Peki aynı şekilde Linux'la buraya dahil mi? Merak ediyorum. Yani normal şartlar altında Linux'te Xbox Game Pass'in çalışmamasının tek nedeni tamamen mağazanın kilitli olması mağaza sadece Windows'ta çalışacak şekilde tasarlanmış. Herhangi bir şekilde exe ile çalıştırmıyorsunuz biliyorsunuz. UWP uygulamalarıyla çalıştırıyorsunuz e, Xbox Game Pass'e. Dolayısıyla exe olmadığı için Linux'ta çalışmıyor. Halbuki mağaza Excel'i olsa muhtemelen Linux'ta da düzgün bir şekilde çalışacak ve birçok oyunu oynayabileceğiz. Madem bütün ekranlara getirmek istiyorsanız lütfen Linux'a da getirin. Birçok kişi biliyorum çünkü birçok kişi Game Pass yüzünden Linux'a geçmiyor. Yazıyorsunuz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Maalesef çalışmıyor. Bu açıklama sonrası düşündürmüyor değil. Belki gelir kim bilir, sizce ilerleyen zamanlarda Microsoft bu mağaza kilidini kaldırır mı? Artık Wayland üzerinde oyunları X Wayland kullanmadan oynayabileceksiniz. Bu konu hakkında geçtiğimiz aylarda çalışmalara başlanmıştı ve hızlı şekilde sonuçlandı. Şu an bir eksisi var yalnız, mouse oynarken sorun yaşayabiliyor musunuz? Bu da ilerleyen güncellemelerle çözülecek. Bunun artısı şu olacak, önceden Wayland kullanıcıları oyun oynamaya çalıştığında X-Wayland üzerinden oynuyordu ve burada bir FPS ve performans kaybı yaşanabiliyordu. Artık bu güncellemeyle birlikte bu kaybı yaşamayacaksınız. Yine gelişmeleri size aktarıyor olacağım. Son, Google Maps'te yıllardır var olan renkler değişti ve insanlar ikiye bölündü. Bir kısım yeni renklerin daha iyi olduğunu söylerken bir diğer kesim ise eski renklerin daha iyi olduğunu söylüyor. Ben çok haritalar uygulamasını kullanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla bu renk değişimi beni çok etkilemiyor. Ama yine resimlere baktığımda bana da eskisi daha iyi geliyor gibi. Benimki mutlaka göz aşinalığından olsa gerek. Ama daha sık kullanan arkadaşların görüşlerini merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu renk değişimi hakkında. Google Drive kullanıcılarının Haziran'dan itibaren sakladığı veriler kayboldu. Yaşanan bir sorunun ardından Google Drive Nisan ve Mayıs 2023 arasındaki bir yedeklemeye dönmüş. Tabii bu bütün kullanıcılar olmuyor ama kullanıcıların büyük bir kısmında oluyor. Yani en azından forumlarda bu konu hakkında çok fazla konuşuluyordu. Birçok kişinin başına gelmiş. Umarım sizin başınıza gelmemiştir. Ben de Google Drive kullanıyorum ama aktif olarak değil. Yani aylar önce attım birkaç şey falan duruyor. Veri kaybı kötü bir his biliyorum ve umarım bu sorunu düzeltebilirler. Düzeltemezlerse de o verileri elveda diyeceksiniz. Biliyorsunuz bu kanalda size tekrar tekrar bir şey söylüyorum veri yedekleme konusu hakkında bir veriniz üç yerde yoksa o veriniz yok demektir. Dolayısıyla önemli verilerinizi bir yerde saklamayın iki yerde de saklamayın en azından üç farklı yerde olsun hani bir e, kendi anla bilgisayarınız olabilir bir usb'nizde hafıza kartınızda olabilir bir de mesela uzak bir sunucu da olabilir. Google Drive olur Dropbox olur falan filan tek bir yere güvendiğinizde sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Mesela hiç Google Drive'in başına gelmez diyecek şey bile gelebilir. Niye gelmesin? O da bir sistem. Orada da bir hata olabilir. Orada da bir açık olabilir. Dolayısıyla önemli verilerinizi en az 3 yerde tutmanız gerekli. Başınıza geldiyse de bu durum geçmiş olsun diyelim. Google'ın yaptığı bu seneki inovasyonun en büyüklerinden birisi nokta ve zip alan adını çıkartmak oldu. Evet yanlış duymadınız. Şu an dilerseniz nokta alan adıyla bir web sitesi açabiliyorsunuz. Ee, yani tabii bunu çoğu insan sevmiyor. Hani nokta çok önemli değil de belki nokta zip gerçekten çok kötüydü Google adına. Yani bunu hiç açmamaları lazımdı bence. Çünkü insan insanlara oltalama saldırısı yapabiliyorlar.zip ile birlikte çok daha kolay oldu. .mim de gelmiş yani dilerseniz böyle bir site fikri varsa kafanıza açabilirsiniz. Amazon'da şu an birçok işçi ofislere dönmeyi reddediyor. Bu durum uzun süredir haberlerde yer alıyor ama bizim gündemi pek alakadar etmediği için paylaşmamıştım. Amazon'un yöneticilerinden birisi ofiste çalışmak, evde çalışmaya kıyasla çok daha iyi ve verimli. Elinde veri yok ama öyle olduğunu biliyorum demiş. Komik bir durum çünkü Amazon gibi şirketin elinde veri olmaması imkansız yani birçok bir konu hakkında verileri var ve dünyanın en fazla veriyi toplayan şirketlerinden birisi Amazon. Kendi işçileri hakkında da bir sürü veriyi topluyordur. Ben bu konu hakkında geçtiğimiz aylarda bir yazı okumuştum. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok insan evden çalıştığı için ofisler boşa çıkmış ve artık kiralanmıyormuş ve bundan birçok işi rahatsız koskoca binalar. Sırf işte Google, Amazon ve birçok teknoloji şirketinin işçileri ofislere gelsin diye kurulmuş şeyler. Koronadan beri düşünün kiralanmıyorlar. E, boşa çıktı o, o bütün binalar. Dolayısıyla birçok insan şirketlerin ofise dönme konusunda ısrarcı olduğunu söylüyor ki mantıklı bir durum. Yoksa normal şartlar altında evden çalışmak Birçok iş için en azından çok daha verimli gerçekten görebiliyorsunuz. Çünkü işe gitmek demek, ofise gitmek demek bir defa yol için zaman ayırmak demek. Yolda zaman ayırıyorsun. Hem mental hem fiziksel enerjin gidiyor tabii burada. Hem iş ortamında işte gereksiz konuşmalar olabiliyor ya da iş, yani iş dışında her şey odaklanabiliyorsun ofis e, ortamlarında. Dolayısıyla evden çalışmanın birçok anlamda çok daha verimli olduğunu biliyoruz. Ama bütün bu ısrarın nedenini merak ediyorsanız muhtemelen az önce size söylediğim şey. Kanada ülkesindeki yasalar yüzünden sosyal medya uygulamalarının artık haber paylaşmaktan çekildiğini geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Hatırlamayanlar için bunun nedeni Kanada hükümeti bu tarz platform ...onların haber hiç para vermeden haberleri yayınlamasını istemiyordu. Görüşe göre Google ve Kanada bu konu hakkında bir anlaşmaya varmışlar. Google, Kanada haber sitelerine yaklaşık 100 milyon dolara kadar para ödeyebilecekmiş bu durumdan dolayı. Ben de bu haberi okuduktan sonra aklıma şöyle bir soru işareti geldi. Neden o zaman diğer ülkelerde de aynı şey olmuyor? Yani Kanada'da bu bir yasa üzerine geldiyse Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ya da herhangi bir ülke içinde gelebilir. Türkiye'deki haber siteleri de aynı şekilde Google'dan para kazanabilsin bence. Belki yetkililerin duyması gerekiyordur yetkililer beni izliyor biliyorum. <gülüyor> Dolayısıyla bu haberi yetkililerle paylaşmak istedim. Apple Türkiye yine cihazlara zam yaptı. Yeni zamlara baktığımızda iPhone 14 ve iPhone 15 Plus Pro modellerinin fiyatları yükselmiş. Tabi hepsini şimdi burada tek tek söylemeyeyim ama mesela iPhone 15 128 GB'ın fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL olmuş. iPhone 15 Pro'nunsa yine 128 GB'lık modeli 64.999'dan 69.999'a yükselmiş. Yani hepsinde ortalama 5-6 bin liralık bir artış olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Google 2024 yılında eklenti olarak Manifest V3 sistemine geçecek. V2 kullanan eklentileri ise kaldıracak. Bunun daha önceden reklam engelleme sistemine nasıl zarar verdiğini konuşmuştuk kanalda. Ama görüşe göre Google bununla da kalmıyor, güncellenen filtrelerin kendi onayından geçirilmesini talep ediyor. Bu da demek oluyor ki, eklenti güncelleme yaptığında, filtre güncellemesi yaptığında Google'dan izin alması gerekecek e, ya da Google'dan onay alması gerekecek diyelim. Ve bu onay süresi çok fazla uzayabiliyor. Okuduğum web sitesindeki yazıya göre, bu süre birkaç saat ile üç hafta arasında sürebiliyor. Bu neden kötü? Şöyle düşünün, diyelim normalde reklam engelleyiciniz bir sayfadaki reklamları engelliyor. Bu web sitesinin geliştiricileri nasıl engellediğini çözdü ve yeni bir sistem getirdiler. Artık reklam engelleyiciniz engelleyemeyecek. Çünkü buna karşı bir sistem koymuşlar. Şimdi normal şartlar altında Ublock ekibi bu sistemin varlığının farkına vardığında filtreleri güncelleyebilirdi aynı şekilde aynı hızda. Mesela birkaç saat sonra insanlar bu durumu bildirdikten sonra filtreleri güncelleyip herkese bunu yayınlayabilirdi. Ama artık bu Google'un onayından geçmesi gerekecek. Manifest V3 de girdiği için araya ve Google'da 3 hafta sonra onaylarsa bunu birçok kullanıcı 3 hafta boyunca reklam engelleyemeyecek demek bu. Google burada reklam engelleyemeyecek engelleyicilerine yine büyük bir darbe vuruyor. Bu olay dediğim gibi 2024 yılında başlayacak. Bence yavaş yavaş Google Chrome kullanıcıları farklı tarayıcılara geçmeyi düşünmeli. Firefox tabanlı tarayıcılarda reklam e engelleyicileri her zaman daha çalışacak. Dolayısıyla Firefox tabanlı bir tarayıcıya geçmenizi tavsiye ediyorum. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve podcast'in demeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarından teknoloji raporu diye yaratarak veya açıklamalar kısmındaki bağlantıya giderek podcast'e de ulaşabilirsiniz. Teknoloji raporunu bu bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğeni parakadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çan basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katkılayıcılarımıza de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototip Karakurt, Saat Sinan Kaya, Özelün Enterprise Server, Halil Metçihan, Bilal Tağgür, Alper Erda, Emre Generic Point Device ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve alamayet destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.min çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.